1: Buenas tardes Fausto.
2: Muy estamos buenas tardes, muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigos. Aquí estamos con ustedes en este espacio al tanto como cada sábado para informarles sobre los acontecimientos más importantes tanto de nuestro país como del resto del mundo. Saludamos ahí a nuestro equipo y está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Christopher Rodríguez, bueno, siempre Facebook. Ah, ahí están también nuestros amigos Pedro Pablo Rosario con los deportes. Pastora Reyes aquí siempre a mi lado. Buenas tardes, Pastora. ¿Cómo comienza este sábado?
1: Muy buenas tardes, Pacto. Pues este sábado comienza, ¿qué te digo? Bien, con muchas informaciones, muy impactante. Eh, tanto de nuestro país como fuera, como en otros países. Pero aquí estamos con un octubre, ya dándonos la brisa próxima a las navidades y al béisbol también, fasto. entonces El
2: sábado próximo ya estaremos... Cantando Playboy.
1: Así es. <risa> Un año más que hemos disfrutado entre altas y bajas, pero aquí estamos, dispuestos siempre a colaborar y a compartir.
2: Muy bien. Yo creo que son muchos los temas que tendremos en el día de hoy para comentar. De eh, verdad que hay muchos, muchos temas de gran interés. Eh, vamos a llevarles la parte de las efemérides eh, junto a, al tanto en la educación. Así es que nuestro coordinador está allí en otra actividad. Entonces, vamos a ver unos titulares que serán de los más importantes que estaremos comentando en el día de hoy. Tenemos que un coche bomba eh, está en acción allá en el puente que comunica a Rusia con Crimea en Ucrania. Eh, dicen que eh, hubo tres personas muertas hasta ahora. Era el gran temor de Rusia con ese puente de 19 kilómetros que le comunica con la península de Crimea. <risa>
1: Alcalde de New York declara la ciudad en emergencia por la cantidad de inmigrantes que llegan desde Tetsa.
2: Haití a la puerta de una intervención armada. Está muy crítica la situación allí.
1: El vocero de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, dice que la entidad investiga la muerte de Ana Francisca Gómez de Amaro asesinada por pistolero ayer en la ciudad de Santiago.
2: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destaca la importancia del turismo para el país.
1: El presidente Luis Abinader hará mañana un recorrido por la frontera a fin de supervisar la construcción del Muro de Protección del País de la Inmigración Ilegal.
2: Muy bien, vamos a la pausa, volvemos. Y ahora, al tanto en las
3: noticias.
1: Si eran tramos de carretera donde ocurrió accidente de autobús en Bávaro, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones decidió cerrar el tramo donde se produjo el accidente del autobús que hasta el momento ha dejado tres turistas muertas y varios heridos. La decisión se llevó a cabo la noche del pasado viernes. El bulevar Turístico del Este, Vía, donde se registró el siniestro, cuenta con varios cruces sin semáforos que han sido abiertos para favorecer establecimientos comerciales y estaciones de gasolina. A propósito del accidente ocurrido recientemente, han salido a relucir la cantidad de que han ocurrido y el daño que podría provocar las debilidades y violaciones que se producen en este tramo carretero. Haití pide que la resolución de la OEA de seguridad en su país se haga realidad. El ministro de Asuntos Exteriores de Haití pidió este viernes que la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se traduzca en realidad la resolución de los Estados miembros del organismo a favor del restablecimiento de la seguridad y la democracia en su país. El ministro haitiano aseguró que la resolución consensuada durante el foro regional que se desarrolló en el marco de esta asamblea tiene una gran importancia para Haití y para su pueblo en la medida que anuncia un compromiso claro de los estados miembros para ayudar al gobierno de Haití y evitar la entrada en su territorio de armas y municiones para las pandillas armadas que siembran el duelo. Directora de USAID destaca avances en la Policía Nacional. La directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Rebeca Latorraca, dijo que la sociedad civil se ve en la Policía Nacional un organismo más profesional, transparente y legítimo. Aseguró que esa entidad apoyará al gobierno en procura de lograr un futuro libre de violencia. Por su parte, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, agradeció la colaboración de la USAID y el Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigación Criminal la cual, según dijo, ha permitido que el Cuerpo del Orden hoy cuente con un sistema integral de gestión que incluye modelos que posibilitan avanzar en el desarrollo y legitimidad institucional y con ello consolidar la efectividad del servicio policial y la confianza en los agentes.
2: Bueno, seguimos aquí en este su espacio Al Tanto, siempre a través de Sol 106.5, la más interactiva en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Y saludamos a esos buenos amigos que siempre están ahí con Al Tanto, la colega Flor Tejeda, igual a... Julio Julián Buen, César, Muña, Julián Julián César Bueno, bueno, son buenos amigos. Elvira Reynoso, Esmeira. ¿Quién más está en la sintonía? La profesora Lourdes. La ben -Cosme. profesora Lourdes, Lourdes, de ben -Cosme. Para Lourdes Saludos para todos ustedes, para todos los amigos que nos escuchan en, la, en las ondas hercianas, en la web, donde quiera que estén en el mundo escuchándonos. Saludos. Bueno, pues le digo que en la República Dominicana, después de este accidente, tremendo accidente automovilístico que se produjo en esa zona turística de Bávaro, pues todo el mundo está preocupado por el tema de los accidentes porque la verdad es que mmm, fue algo muy trágico. Aquello ya son tres las personas de las que nos visitan al país pensando que van a disfrutar y entonces viene a pasarle esta tragedia. Tres personas, hay como 20 en los hospitales. Bueno, por un exceso de velocidad, por un exceso de una persona que parece no tenía toda la experiencia para guiar un vehículo así con tantas personas y lo demuestra esa velocidad a la que iba. Y entonces uno se siente, eh, caramba, como cuando pasan esas cosas, eh, uno siente ese dolor, porque eh, nosotros dependemos mucho del turismo y eso hace mucho daño, mucho daño, porque todas esas personas que vinieron de Argentina, de Brasil, habían de más de seis países y donde quiera que vaya esa noticia es un, un problema para nosotros y para el turismo de la República Dominicana. Oye, yo veía un, un dato pastora eh, han salido muchos datos ahora eh, que la República Dominicana es uno de los países más eh, perjudicados con esto de los accidentes, donde mueren más personas. Veía una cantidad de 27 mil y pico de personas, 27.608 personas que murieron entre el año 2014 14, 2007, 2007 al 21 sí. de 2007 al 21 demasiadas personas sí. muertas por accidentes este automovilísticos
1: es este es un accidente que Muy. ha consternado todo sí, pues, sí. por la forma que, que se deslizó ese, esa,
2: ese, vehículo ese vehículo tan grande
1: eh, la imprudencia de ese chofer o la falta de, de tacto de orientación de no sé qué y también la, por la cantidad de personas. Pero te voy a decir, falso que esto ha impactado porque involucra el, un renglón de la economía dominicana, eh, ¿verdad? El, sí, perjudica
2: mucho el turismo. Y, la,
1: y el país, ¿verdad? Y evidencia la falta de... Eh, o sea, se va a juzgar, <ríe> este, si no se tiene cuidado, se va a juzgar a todo por la conducta de esta persona. Pero... Aquí, aparte de esto, han sucedido a lo interno nuestros grandes accidentes, autos, claro. que hemos perdido sí. familiares completos. Sí. Con, 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 es el caso eh, de alguien hace unos años, pariente de tu familia, que recuerda que murió sí. la mamá, el papá, tres niños,
2: sí. por
1: la imprudencia también de un conductor. Sí. Entonces, no solo son estos... Eh, cuando se, se hay un deslizamiento, cuando se, el, el accidente que hubo el otro día por la velocidad del, del joven que murió, pariente del de una de las de la plantas televisoras más importantes de aquí del país, ¿verdad? Sí. Eh, todo por la velocidad también, porque jamás podía reducir velocidad. Y por la de falta de
2: cuidado ocurren muchos esos accidentes, pastora.
1: Sí, entonces yo creo que, eh, que sí, que hay que desarrollar un buen un programa fuerte de educación y también de control y de sanción, porque si no entendemos, como decimos, por la buena, vamos a entender por la mala. Y también vemos, eso es en el tema de los vehículos ya grandes, carros, autobuses, los camiones también, las patanas, eso como que ha bajado un poco, pero ¿tú recuerdas los grandes accidentes que se ocurrían aquí provocados por... Provocado sí, por, por, la, por, la la
2: por la violencia con que guían sobre todo camioneros. esos, esos camioneros. Sí, se le, ha hecho su,
1: se le ha hecho su avenida afuera pero todavía aparece. Todavía
2: siguen entrando por la ciudad. Y, se hizo la avenida dan, y dan, y dan, de, San, de Circunvalación sí. de Santo Domingo pensando que se iban a sacar de la, de de la, la, de la centro de la ciudad, pero... Sí. Todavía eso no ha sido posible, no sé no sé qué ha pasado tampoco. Bueno, muchos de ellos no quieren pagar los peajes que implica sí. ir por esa avenida. Sí, de esa y así tú ves,
1: por ejemplo, en Charles de Gaulle se ven esos camiones y, y grandes y, y que inciten a que le den su espacio. Entonces, eh, es, una, es una gran debilidad realmente que, que tenemos con respecto a, 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 a los, al transporte y la, todos los accidentes que provocan Vemos también, por ejemplo, cuando hay esos vuelcos grandes, cuando se hemos perdido también eh, jóvenes, estrellas de, de béisbol, cuando vienen con su grande máquina, ¿verdad?, su jipeta, y andan también a alta velocidad, todo por la velocidad. Porque cuando no, hay, cuando no se va conduciendo a esa alta velocidad pues el conductor puede controlar cualquier situación, emergencia que se le presente, pero cuando se va a esa velocidad, jamás es imposible eh, hacerlo. Lo, lo, también en la, en la en la carretera esta que va hacia Samaná.
2: Así, en la Juan Pablo II. Eso
1: también. Sí. ¿Cuántos accidentes hemos tenido? Todo por la velocidad y por la falta, porque no sé, mejor conductor el que, el que desarrolla más velocidad. Está bien que el, ve, el vehículo está hecho con un límite, pero si no es necesario, pues no llegue a ese límite, porque eh, no es eh, no le ponen a usted una camisa de fuerza para que llegue al límite que marca su, eh, su vehículo, ¿verdad? En cuanto a, al tema de la velocidad.
2: Lo, eh, lo que sí. Sabemos que todo el mundo está preocupado y sugiriendo, después de este accidente, sugiriendo muchas cosas para corregir los problemas que puedan haber y por, el, por los cuales se, produc se producen accidentes, sea las la avenidas en mal estado, la eh, falta de señalización, la falta de luces en las carreteras, todo eso entonces yo creo que ahora todo el mundo está pendiente veo que el de hecho se presidente...
1: estaban haciendo ya algunas tomando algunas iniciativas ¿verdad? bueno, bueno ¿viste de el trabajo ve, ve el, el señor, trabajo ¿verdad? que están
2: ve el trabajo que están haciendo en la autopista Duarte ¿verdad? viste la, el trabajo que está haciendo el, el Ministerio de Obras Públicas ahí en la autopista Duarte y, y eso es importante porque es la principal eh, carretera del país es la carretera número uno la, la carretera número uno por la que circulan más vehículos entonces ojalá que se siga haciendo esto con otras y otras avenidas que lo necesitan
1: no y decía también el, unas declaraciones que vimos del director del Intran señor Hugo Vera, Hugo Vera sí. que ya se estaban haciendo reuniones con el, con el área de turismo para establecer algunos controles como lo están haciendo también con los con los camiones para un monitoreo eh, que puedan aplicando la tecnología de, de, de ver cómo controlan a, la, a esos vehículos que van a un exceso de velocidad y que van eh, verdad dispuesto dispuesto yo te diría porque todo el que va a esa velocidad así como tú dices que el que el, que el chofer en un volante es, un, es algo suicida, No, es que, no,
2: es que eh, yo siempre les digo que a los que conducen, que recuerden que cuando tienen un vehículo, cuando tienen el, la, el guía de un vehículo, se convierten en criminales en potencia. Y ese chofer ahí fue un criminal. En, ahí se convirtió en un criminal que llevó a la muerte a un, varias personas y cuántos más quedan hoy ya con, con, con lesiones permanentes con eh, entonces usted, cuando usted guía un vehículo sin conciencia usted recuérdese que usted es un criminal en potencia así es hay que hay que tener muy en cuenta eso hay que tener mucha conciencia para guiar un vehículo un vehículo corriendo demasiado es un, es un arma letal Sí. Entonces, bueno, no espera que con todo esto que ha pasado y que ha tenido que comentarse, pues que las cosas en materia de, de tránsito en el país mejoren. Veo la, eh, el presidente de la Cámara de Diputados eh, hoy, precisamente destaca la importancia del, del turismo. Por eso... Él debe contribuir y los diputados a que mejoren esas cosas en el transporte para no afectar el, el turismo. Alguna normativa, algunas leyes para reforzar las que hay, si es que las si es que las leyes que hay bueno, facto, al respecto no son el, suficientes. ¿verdad?
1: El, Porque el, el director del entran dice que este, este conductor no volverá a conducir vehículos por lo menos aquí en el país. Yo creo que sí que eso es una sanción buena, el de, lo que pasa es que el aquí, de prohibirle quitarle la licencia a quien sí, comete eso, y debe estar que, le, le, legislado, El es.
2: problema es que aquí, muchas veces, eh, la gente hace lo que quiere y, y se pasa por alto, y no, no le tienen que darle seguimiento, porque aunque le quiten la licencia. ¿Y que, a ver cumplan, un y que
1: se cumplan las sanciones sí. porque una cosa es el seguimiento puro y otra cosa es que, que haya una disposición de que se le cancelará la licencia no, a quien cometa no, y, 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 y ya
2: eh, el ministerio público dijo que lo que lo está eh, le va a, a hacer acusaciones en el orden penal ojalá así es que así no, 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 es que se lo, se lo merece porque es que se convirtió en criminal ahí, como te digo al, al guiar con esa falta de, de, de conciencia, esa falta de responsabilidad. o pues tú sabes lo que es ir a una velocidad como iba ese señor con tantas personas de tantos países, eh, un área que hay que cuidarla como es el turismo. Eh, él no, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, parece. No tenía, al parecer, la experiencia, porque cómo se le ocurre hacer un giro una curva a esa velocidad que él iba sabía que se iba digo él no sabía parece que se iba a voltear que se iba a salir de que se iba a salir de control su vehículo porque parece que no tenía la experiencia bueno que deben tener mucho cuidado entonces los los que contratan a ese, a ese tipo de, de, de personal claro. que sepan que tiene la, la experiencia la suficiencia eh, necesaria bueno, Pastor, estamos ya, Franklin, en tiempo de al tanto en la educación. Manténgase al tanto con la educación. Y de inmediato, pues, le pasamos antes de Pastora a Christopher, que tiene esas importantes informaciones en el orden cultural. ¿Mm? Eh, Christopher, adelante, Christopher.
0: Bueno, Fausto, muchas gracias. <coughs> Muchas gracias, perdón. Tengo para las efemerides literarias de la semana que el 4 de octubre de 1850 nace en Santo Domingo Amelia Frank, quien revolucionó el mundo literario dominicano por ser la primera mujer que escribió novelas. Su obra más destacada, Francisca Martinoff, Diario Íntimo. El 4 de octubre de 1917, en Santiago de Chile, nace Violeta Parra, su canción más emblemática Gracias a la Vida. El 5 de octubre de 1934, nace Hamlet Hernán, ingeniero, guerrillero y escritor, que entre sus obras más conocidas tenemos Caracoles y Camaño, biografía de una época. 5 de octubre de 1946, muere en La Habana, Cuba, Osvaldo Bácil, poeta modernista. Un, sus obras más conocidas son Arcos votivos y Parnaso Dominicano. El 6 de octubre de 1934, Muere en Santo Domingo Andrés Montilio. Fue uno de los fundadores de la Academia Dominicana de la Lengua y entre sus obras conocidas tenemos La Criminalidad en Santo Domingo y Problemas Fronterizo. <coughs> el 7 de octubre de 1849 muere Edgar Allan Poe, el conocido escritor estadounidense. Entre sus cuentos más conocidos tenemos El Gato Negro, Los Crímenes de la Calle Morgue y El Escarabajo de Oro. No sin antes eh, me despido, pero no sin antes recordarles que las efemérides literarias de la semana son una cortesía de la división de servicios a personas con discapacidad, dice Pedí de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureñas. Para más detalles acerca de libros con formatos accesibles se pueden contactar por WhatsApp al 829 540
2: 4101. Gracias a Christopher. Pastor adelante. Sí,
1: Fausto, yo creo que conviene que sigamos con el tema de la educación vial.
2: Ah, muy bien.
1: Porque... Eso es educación. Sí. Eh, nosotros estuvimos mirando unas, unas declaraciones del presidente de la Fundación Alianza para la Salud y la Seguridad Vial, es el señor Ramón Leonel Ureña, y él hacía un llamado a esto, a que la educación vial y el régimen de consecuencia son fundamentales para enfrentar incidencias de mortalidad a causa de accidentes de tránsito. Y hace un llamado a la DGC y al INTRAN para que se cumpla con la ley y sus reglamentos, sobre todo en lo relativo a la inspección técnica vehicular. O sea, la ley existe en Fausto, pero eh, fa falta el, la aplicación de la misma. Entonces, eh, creemos en la educación. ¿no? Yo creo que la persona... Es, es educable, definitivamente. A corto, mediano o largo plazo se puede lograr. Entonces, se puede comenzar desde los primeros años. Nosotros hemos comentado eso aquí porque en ocasiones hemos visto, así como tú viste esa cifra hoy, esa cantidad de personas, y nos ha llamado la atención también algunas declaraciones que hizo en una ocasión eh, un ex director que hubo en el hospital... Eh, Sabana Perdida, en el Lugo Mendoza, eh, la, la, la inversión que hacía el gobierno eh, cuando en estos casos de, de accidente que, que se dan. Entonces, es importante que se comience desde de los primeros años con los niños en las escuelas, el tema de la educación vial, porque también... Eh, se debe orientar al peatón en el, en, en el tema de la educación, no solamente el que va con el guía, sino también el que se desplaza, porque también comete algunas imprudencias. Hemos visto, por ejemplo, en lugares donde hay un, un puente peatonal falto y se han producido accidentes lamentables y desastrosos debajo del puente porque la gente no quiere subir y usar el puente sino esperar a una oportunidad y, que, y, y cruzar la, la autopista sobre todo. Eh, por debajo del puente no le dan uso a, a esa inversión que ha, sea, que ha hecho el estado para protegerlo entonces también el peatón debe de, de educarse porque todo lo que eh, el que usa verdad y usamos toda la calle para transitar debemos de tener alguna observación en, en ciertos aspectos entonces de ahí viene el tema de la educación vial que también va para los peatones y también hay que incluir, número uno, en, esas, en ese programa de educación a los motoristas, Fausto, porque el motorista pues, provoca muchos accidentes. Hay más
2: de dos millones y medio en el país de motoristas. Ah, imagínate, entonces hemos visto en ocasiones en nuestra calle... Y el 75, 74% de los accidentes son provocados por motocicleta Por motocicleta. Por motorista. Y muchas veces van esos motoristas con niños,
1: con la mamá, y él, y, y bulto, y a una velocidad exorbitante, ¿verdad? Entonces, también a ellos hay que aplicarle fuertemente la ley, porque son provocadores de muchos accidentes. Él, que va con una velocidad y no le importa atravesarse en la calle o cruzar un semáforo, en rojo, el vehículo grande, sea camión o, o autobús o carro, que también va a mucha velocidad. Entonces, como si estuviéramos en una selva, como tú decías anteriormente, sin, eh, sin tomar medidas, sin ningún tipo de precaución ni educación. Entonces, es importantísimo que se haga énfasis, que se haga un trabajo coordinado desde el Intran y las escuelas y todo. Creo que había una iniciativa, en el tema de la educación vial para las escuelas. Ojalá que no se descontinúe y que se enfatice bastante en esta orientación porque eh, ya tener un vehículo es una necesidad realmente y sobre todo los jóvenes realmente. Entonces, ponerse poner la mano en un volante y poner el pie en, esa, en el acelerador como que da unas ganas de, de, de llegar rápido. Y no es igual, usted llegue, salga con tiempo para que no tenga que usar esa velocidad y puede llegar a tiempo sin causarle daño a nadie, sin causárselo a usted y sin causárselo a otra persona.
2: Mira, y tú decías de aquí hay leyes para eso, hay, hay normas que especifican la velocidad que tú debes recorrer la ciudad o las autopistas pero aquí nadie cumple eso y no hay tampoco alguna, ninguna consecuencia para ellos entonces por eso la gente hace lo que quiere eh, y hacen las cosas sin temor a que por eso le van a aplicar alguna sanción porque aquí hay muchas leyes demasiadas leyes lo que pasa es que no hay quien la haga cumplir. Muchas veces las leyes se aplican de manera muy eh, interesada, La quieren aplicar a uno que está haciendo una protesta y van y se la aplican rápido, le mandan los militares, la policía, lo llevan preso, pero hay otras, otras acciones como esa de correr muchísimo y hacer... hacer eh, competencias en motores en, en, en las autopistas. En la autopista. ¿Tú, tú, tú sabes los accidentes que han provocado estas personas que se ponen en cualquiera de nuestras autopistas a echar carreras en motores eh, y no hay forma de que la policía pueda controlar eso. Dicen que muchos de esos policías son, son cómplices de, de esos que están echando esa carrera porque eso, es, eso no es gratis. Estoy apost apostando con mucho dinero. dinero. Entonces, eh, hay que mmm, aplicar aplicar la ley con rigor. Tú ves que la gente se va de aquí para, para otro país donde las leyes se aplican. Tú ves que se ajustan y hacen lo que hay que hacer.
1: Tenemos pero, una pero llamada, aquí
2: no. Fausto. Sí, la atendemos. Hola, buenas tardes. ¿Qué me habla desde dónde? Hola. Se cayó. Se cayó para esta llamada. Pues, si, eh, pues, no sé si
1: tú recuerdas, sí. Fausto, el accidente que hubo aquí, que fue también por una, podríamos decir hasta por una complicidad del policía, eh, donde tuvo su problema el eh, Martín Lavandier, ¿te acuerdas? Ah, ¿no? sí, ese fue el accidente
2: donde donde murió eh, Fausto sea Rodríguez, sí. nuestro eh, campeón de, de boxeo, boxeo, que... Él venía de, venía con su familia, con su esposa y con sus niños. Y, y un agente lo, lo paró. Él venía guiando mal porque estaba bebido, estaba con, todavía tomado. Y como era el campeón, pues lo dejó seguir. Eh, dos kilómetros después estaba saltando el muro de la, de la avenida Las eh, y chocó al doctor Martínez Lavandier ahí murió él, murió su esposa murió uno de sus niños y ahí está, porque ese policía no cumplió con su deber lamentablemente, sí. pasó eso hace, hace muchos años de esto pero a Fausto César Rodríguez yo creo que mucha gente le recuerda todavía sí. Sí. Entonces hay que hay que repito hay que eh, aplicar las leyes, esas leyes señores esas leyes de nosotros, salen muy cara ustedes saben lo caro que nos salen los diputados y los senadores, y ellos son quienes hacen las leyes, pero se olvidan ellos mismos se olvidan de las leyes que hacen, no, la, no, no supervisan a ver quién, si la están aplicando o no. Entonces, hay que ser eh, más rígido, más recto con el cumplimiento de las leyes. Bueno, el pues
1: ya le no. dejamos una reflexión a nuestros amigos oyentes de valorar la vida y practicar con la ley. Va. Bajo la ley. Perfecto. Para evitar tantos accidentes de tránsito y aportar a la sociedad en aquellos jóvenes que vemos que la vida no le dan el valor que tiene. Fácil.
2: Así es. Vamos a una pausa, volvemos con ustedes en breve.
4: Gracias Fausto, bueno y buenas tardes a todos los amables oyentes de Alcanto en los deportes Pedro Pablo Rosario con ustedes Independientemente del deporte debo, Yo pienso Fausto y Pastora que sí, eh, el gobierno eh, Va a tener que poner un poco más de mano dura con esto del, del transporte Porque cada rato se dan situaciones como esta Que a la corta y a la larga pues yo pienso que le hacen mucho daño al turismo. Inclusive el Ministerio de Turismo tendrá que también eh, adicionar, acompañar a, a, al gobierno, al INTRAN, a, a hacer una campaña de, de concientización a la gente, porque la verdad es que en los últimos tiempos estamos perdiendo, se están perdiendo muchas vidas, y la gente cuando ve este tipo de situaciones realmente eh, teme de coger carretera. Esto que ha pasado esta semana ahí eh, le, le ha dolido al país y pienso que eso le hace mucho daño realmente al turismo en sentido general. Bueno, señores, pues ya, como ustedes saben, la temporada eh, terminó, la temporada del Béisbol de, gran, de Grandes Ligas, la serie regular. Ya ayer empezaron los playoffs y, bueno, hubo sorpresas a el ganó Seattle con un el picheo extraordinario de Luis Castillo, eh, sin lugar a duda un tremendo trabajo que hizo Luis Castillo ayer, ganó Ciar el 4 a 0, hubo una sorpresa, ganaron Phillies que le ganó a, a San Luis 6 a 3, los Phillies llegaron ganando señores al noveno y lo y después, digo San Luis llegó ganando al noveno y los Phillies finalmente ganaron 6 a 3 Cleveland con un honrón de José Ramírez. Ayer eh, ganó dos carreras por una al equipo de Tampa. Eh, los eh, padres de San Diego le ganaron a los Mets de Nueva York con un marcador de siete carreras por una, donde Mari Machado se fue para la calle en la causa perdida. A eso, eso, eso Todo eso ocurrió ayer. Ya hoy están jugando, no sé si se terminó el juego, porque lo estábamos chequeando hasta hace un rato. Cleveland y Tampa estaban jugando y el juego estaba 0 a 0 en el noveno episodio. Ustedes saben que a mayor parte viene la postemporada, la cambia todo, los lanzadores van más centrados, los managers están más pendientes a cualquier palpadeo del... Del, del lanzador se cambian mucho los bateadores hay, las estrategias cambian realmente en postemporada y realmente eh cero a cero a... que pasó a partir de, 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 de esa parte hasta acá ya ahora a las 4 y 7 Seattle juega con Toronto después en la Luis y los MEC y Nueva York los, sí, los contra San Diego acuérdense que en este formato es un 3-2 lo, el que gane dos eh, pasa a la serie di, di, divisional no es eh, como antes que era muerte súbita el, el que ganara ya, no, ahora es un, es un 3-2 acuérdense que hay un de equipos sembrados en cada en cada liga, tanto en la liga nacional como en la liga americana, porque clasifican seis entonces ahora estamos vamos a ver cuáles son de, de esos que están jugando, los que van a pasar a la serie eh, divisional entonces terminada la temporada es eh, decir que Albert Pujol finalmente terminó con eh, eh, 703 cuadrangulares, él reiteró que se va a retirar ya cuando concluya esta temporada, que por cierto, si los cardenales pierden hoy, hoy sería el último juego que, de Albert Pujol. Eh, ...con San Luis, pero si no... ...pues seguiría Albert Pujo hasta que termine... ...San Luis de la postemporada... ...pero ya él reiteró, porque mucha gente... ...estaba pidiendo que no... ...que se, que él podía jugar un año más... ...no, no, ya reiteró que no... ...y aparte de que de esos 703 cuadrangulares... ...terminó con 2.218 carreras... ...remolcadas... ...colocándose en la segunda posición... ...de todos los tiempos de carrera... ...remolcada... ...así es que por ejemplo en Manuel Clase... ...fue el lanzador relevista de los indios, de los guardianes de Cleveland, como se llama ahora, que quedó eh, en relevo, en salvamento, con 42, quedó en Manuel clase. Ningún dominicano batió 300, el, el, el que más cerca tuvo de batear 300 eh, fue Manny Machado, y terminó con eh, 298. Eh, Jorge Mateo terminó, eh, me refiero a los dominicanos Jorge Mateo terminó líder en bases robadas con un total de 35, señores y es increíble cómo cambia el tiempo cómo cambia la, la, el béisbol antes eh, usted veía a los Ricky Henderson y toda esa gente robarse 70, 80 100 bases, eso como que ha desaparecido realmente y miren 35 bases en esta temporada fue ganó el liderato de bases robadas un jugador. Eh, cada año hay récords, hay situaciones en el béisbol de grandes ligas, en el béisbol en el sentido general, porque aquí también pasaría lo mismo, que van a ir cambiando, si hay récords, que cada año, cada vez va a ser más difícil eh, que usted pueda eh, eh, romperlo. Eh, también decir que en esta temporada... Bueno, eh, los dominicanos en sentido general pues conectaron unos 700 cuadrangulares en sentido general global eh, y no es para nada un grueso de jugadores eh, dominicanos que tienen eh, eh, y dan muchos cuadrangulares y esta esta temporada no fue, eh, no fue la excepción entonces vamos a ver eh, hoy ¿Cómo va a seguir el, el, la postemporada en el béisbol de grandes ligas? Decir también que las reinas del Caribe, bueno, en estos momentos las reinas del Caribe están jugando eh, de aquel lado del mundo, como dicen, pero perdieron de Estados Unidos, perdieron de Serbia y ayer le ganaron la, las reinas del Caribe que están ahí en el mundial de, de voleibol. Están en la segunda fase, habría que ver si van a seguir... No eh, se escuchó.
2: ¿A quién le ganaron la Reina del Caribe?
4: Hoy? Ah, no, no, todavía están jugando, están jugando contra... Ay, ahora se me, eh, se me olvida con quién están jugando hoy, eh, porque eh, es en estos momentos que están jugando realmente. Ah, sí. Entonces, eh, hay que ver... Eh, no están seguros que puedan pase, pasar a la siguiente ronda porque tienen que darse una combinación de, de victoria y derrota con otros equipos y están están en el grupo F eh, en estos momentos. entonces habría que ver eh, qué va a pasar finalmente con ellas. Eh, pero de todas formas, pues, le ganaron ayer a Alemania un juego importante. Importante de... también,
1: Pedro Pablo, que seguirán siendo las reinas.
4: Ah, no, 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 claro que sí, porque lo que pasa es... Eh, porque son a... del Caribe. Claro, no, independientemente... Ya están jugando con equipos de primera división, con equipos 1A, aunque ellas le han ganado a esos equipos. Pero también hay que estar eh, pendiente y, sí. y tener claro que son equipos eh, muy buenos que eh, sí. a cualquiera le hacen pasar un susto. Pero las reinas también, son nuestras reinas, sin lugar a duda. Esta tarde en Santiago, eh, el fútbol, señor, que está sigue tomando auge, el super el, 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 aquí en, 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 en el país. Van a estar jugando Pantojas frente al Ciudad UFC esta tarde en Santiago. A ver quién es que se va a quedar con la supremacía del fútbol, que cada año, cada vez tiene más aficionados. Y eso que por ahí viene, el Mundial de Fútbol, que es en catal y entonces todo el mundo está pendiente a ello. Señores, esta semana se abrió, ya se abrieron las, las boleterías para el Clásico Mundial que es en marzo del 2023, señores y eso es de locura la gente de todas partes del mundo buscando boletas, sí. sobre todo los dominicanos sí. porque hay un sí. tema el clásico gran el clásico va a ser en Miami que a una hora y pico y yo sé que mucha gente de aquí del país va para Miami y entonces estamos a, en eso eh, ojalá y realmente se pueda hacer un buen equipo, porque de que hay entusiasmo, para el clásico los hay. Ya las boletas están a la, a la venta y mucha gente está detrás de ellas eh, para ser eh, partícipe de lo que se va a vivir ahí el próximo mes de marzo. Esta semana ya ustedes saben, ya oficialmente el béisbol, el día 15, el próximo sábado, la inauguración. El pasado jueves, la Liga de Béisbol Profesional estuvo por todo lo alto ahí, abriendo ya con un opening, a la dedicatoria a Tomás Troncoso, una, una ceremonia bastante emotiva en el Bloodmore, ahí tuvieron toda la prensa deportiva, los familiares de, de Tomás Troncoso, hubo anécdotas interesantes de Tommy Tronco, de Tomás Troncoso, claro, Tomito Troncoso, su hijo fue el que dio las palabras de, gracias, de agradecimiento a, a la liga, y muchas cosas interesantes porque que Tomás Troncoso inclusive, para los juegos los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe, Tomás Troncoso fue una de las personas que tuvo que ver mucho eh, para que eso también se diera, y toda la prensa deportiva estuvo allí. Entonces, en esta semana, los equipos ya van a tener su conferencia de prensa para dar los detalles de lo que va a ser el, el torneo de béisbol eh, dedicado a Tomás Troncoso, que va a iniciar el próximo sábado el miércoles. El Licey tiene su rueda de prensa a, a, eh, aquí en Santo Domingo, lo mismo que le ha cogido, y Las Águilas por igual y todos los equipos eh, prestos a dar los detalles para esta temporada 2022-2023 que promete que va a ser una temporada interesante porque hay mucha gente y sobre todo gente que va a participar en el clásico que sería interesante que se dé uh, su vitrina aquí en el béisbol eh, poniéndose en forma para que puedan llegar en, ópti en óptimas condiciones para participar en el clásico mundial de béisbol eh, vamos a dejarlo hasta aquí el próximo sábado vamos a venir con más deportes para ustedes y mientras tanto vamos a seguir en sintonía con Al Tanto y más información de Fausto y Pastora Pedro Pablo Rosario Tuvo el
3: placer estar Al con Tanto, usted. con más de cuatro décadas en la Radio Nacional escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Sí, amigas y amigos, pues después de estas interesantes notas deportivas con Pedro Pablo Rosario, Estamos aquí de nuevo y saludamos a muchos de nuestros amigos que están ahí en Facebook, sí, siempre son Vamos seguidores de Al Tanto. a
1: saludar aquí a nuestra querida Paula de Estados Unidos. Eh, también saludamos a Felipa, la profesora felipe de Montecristi.
2: De, de San Francisco de, de
1: Macorís. Lo que pasa es que estoy mirando aquí a Magdaleno, que está muy de pie allá en Partido, en de partido jabón. De jabón. Él dice donde comienza y termina. La patria, y que está ahí atento él, Fausto, para, para atento a los acontecimientos. Sí, sí, Tenemos sí,
4: una sí. llamadita breve aquí, breve, vamos muy, a
2: atender. Muy breve. Hola, buenas tardes.
4: Eh, no, Fausto, simplemente para decirle, para actualizar a la gente, que el juego de que hablé de Cleveland y Tampa está en el IBI 11 0 a 0. Oh, así que ellos saben. Está bien, está bien, gracias, <risa> está ahí, Pedro Pablo. Pedro Pablo. Okay. <risa> Adelante, pastor.
1: Sí, Fausto, también nuestro saludo para las profesoras Rosa Ruffer y Gregorio Bueno y Soledad Leiva.
2: Soledad Leiva, ahí están, um, al, a, al tanto al siempre. Al
1: tanto siempre, están sí. ahí, como no,
2: Fausto. Uh, bueno, se nos quedaron los una parte de los temas que teníamos para comentar en el día de hoy, porque el tiempo se nos ha... Terminado para el espacio. Solamente
1: decirle que tengan muy en presente la prevención y la concientización sobre el tema del cólera, Fausto.
2: Muy bien, porque eso hay que... No darle... podemos
1: dejar entrar tampoco el cólera. Hay
2: que darle seguimiento. Ni los eso.
1: ilegales ni el cólera pueden entrar, Fausto.
2: Así es. <risa> Señores, muchas gracias por escuchar al tanto. Manténganse ahí porque... Viene por dentro con la colega Carmen Luz Beato y ese equipo maravilloso que tiene. Gracias por sintonizarnos el próximo sábado a partir de las 3 en punto de la tarde. Volveremos, Dios mediante, con ustedes. Será hasta entonces y que tengan muy buen fin de semana.